0: Vi är i mitten av juni. Sommarsäsongen är i full gång. Eh, vad tycker du om sommaren, Rasmus?
1: Jag gillar sommaren jättemycket,
0: även om jag föredrar hösten och vintern ännu mer. Det är så? Jag funderade, ja, är... på, jag funderade på om jag skulle ställa den här frågan, för det känns som givet att alla gillar sommaren bäst. Framförallt de som bor i Sverige, men det kanske inte är så.
1: Nej, jag gillar ju, dels gillar jag NHL-hockey, och sen så tycker jag att travet är lite mer... Man det finns mer fynd på vintern.
0: Du får du foka på spelet.
1: Ja precis. Ja. ja. Tim då. Jag går in i mig själv då.
0: Exakt. Tim då, gillar du sommaren ja, Jag gillar sommaren Eller är det sommaråret runt i Ungern ja, ja,
2: nästan i princip. Nej men äh, spelmässigt så ja, jag förstår ju bara Rasmus menar men äh, tycker ändå travet på sommaren är, är svårslaget.
0: Mm. Exakt, det är ju storloppen kommer igång på allvar och vi hade ju ett storlopp i helgen eh, Eller flera storlopp, två storlopp i alla fall Och det jag syftade på i början var ju Östersund, Jämtlands stora pris Vi kan väl börja med det loppet kanske, det var ju du som tippade det Tim mm. eh, Hade du räknat ut att scenariot skulle bli där eller? Nej, det hade jag
2: inte <laughs> Det var minst sagt märkligt styrning om vi börjar med mycket med Forss Vägvalda med Selected som äh, valde och, Som man sa efterloppet Att han valde att köra jämt 12,5 tempo För att hästen hade gått så i, i där. Äh, äh, det, var, det var svårt att räkna ut på förhand mm. äh, och äh, äh, Att den till slut var inte så mycket att säga om Och sen var ju Wernis avgriff mycket bättre än, än jag hade väntat mig Han var mycket bättre än, än de senaste starterna
0: Han skulle starta på Östersund varje gång kanske
2: Ja, det verkar så.
0: De slog ju på skorna där på Världensargs griff och många tänkte att det skulle vara ett minus. Men det var ju nästan så det flöt bättre för honom mm. den här gången. Sen så såg han väl lite mer taggad ut i värmningen också inför loppet. Så att det kanske var så att han har fått upp formen nu med ett par lopp i kroppen också. Ja, det var nu helt enkelt annat helt
2: annat tryck i hästen den här gången.
0: Mm. Vi fick in frågan till, vi gick igenom loppet här till, eller Facebook Live i fredags också. Då var det någon som frågade om eller hur Världsar skrift skulle kunna vinna från typ femte utvändigt. Eh, nu kanske inte var exakt femte utvändigt men du eh, fick ju svar på frågan i alla fall hur det skulle gå till. Ja, det var
2: dumstruten på där för mig för att jag sa att eh, blir det inget offensivt upplägg så är det nästan omöjligt att, att se honom vinna. Men, eh, mm. Det gick ju ändå. Det, det är inte alltid det blir som man tror de här loppen och blev det lite speciella förutsättningar också med, med rätt tung bana och hårt tempo så att det är klart att han, han gynnade, gynnades ju av det men eh, var ju ändå helt överlägsen så att det var ju helt en helt, eh, jag menar en helt eh, befogad vinnare. han helt eh, mm.
0: Vad tyckte du? Det ju nummer två, Face som speldrag vad tyckte du om honom? Ja, det, var
2: ju, jag,
0: det såg bra ut ett tag eller? Det,
2: det såg bra ut ett tag och Tyvärr så var det det här, ja, väderrapportarna på fredagen såg ju rätt bra ut. Det skulle bara regna lite grann och eh, det såg ut som att det skulle bli mycket bättre än, än elitoppslördagen. Men det blev ju nästan sämre, i alla fall med barnen då. Och Dani Wegersten var ju rätt tydlig med det för att det kan vara ett minus ifall det blir eh, regn igen. Och, tyvärr så blev det ju så och eh, det kändes väl som att eh, det var kanske inte var kanske det som satte ner honom lite grann han, han såg inte riktigt inspirerad ut jag vet inte, så såg lite slö ut hela vägen
0: mm, ja men exakt, det såg ju rätt bra ett tag men sen när han vred ut där i slutsvängen så, och över upploppet så bete ju liksom ingenting utan det var, var inte riktigt något tryck i grejerna
2: nej precis, man, hade ändå, man fick ju ändå upp förhoppningarna där i sista sväng, rätt så faktiskt men ja, det bete ingenting sen på upploppet
0: nej, Rasmus vad tyckte du om loppet, dina intryck
1: Eh, nej, men jag eh, har väl inte så mycket att, att tillägga Vännershalsgriff var ju bara, bara bäst helt enkelt Och eh, Million Dollar I'm gick väl bra, clickbait höll bra Resten mm. var, väl, var väl sådär Och Digital Class gick förbi i till exempel Sista biten och sådär så att Det var väl. Eh, det säger väl en del Det säger ja, en del av det Det gör ju det
0: ja. Galoppen på Mr. Hercules då, vad, vad säger vi där? Har du någon feeling kring vad som hände eller var
2: jag hörde Mats Ljuse där i live Han sa att han hade pratat med Örjan Och Örjan sa att Mr Herkules såg någonting Förmodligen en vattenpelål eller något sånt Och hoppade på grund av det så att,
0: mm -hmm. okay. ja. Mycket som kan hända i travlopp Ja, sorry. Vi hade ju ingen spik i Norrbottens stora pris Utan hade två andra spikar Om vi börjar med den bästa så fanns ju den i avslutning I form av nummer tre LL Royal Och det gick som planerat, Tim
2: Mm, det gjorde det. Kanske inte ändå så att man slår sig för bröstet allt för mycket. Han fick ju bestämma i ledningen och ramlade med om i rundan för Parker då som hade en startgalopp också. Men ja, det gick vägen den här gången. Så ja, det var rätt säkert ändå till slut.
0: Mm. Ja men exakt, vi hade ju spikat honom då, trots att han var knapp favorit men bara 28% ändå och det var ju väldigt bra chans att komma till ledning och så vidare Så att det gick ju som planerat även om man kanske borde vara lite bättre för att man ska vara jättekax över, över loppet då, Så att säga. Ja, men, alltså,
2: jag tycker det är säkert svårt de här, jag tycker just med det här med sommaren och vintern, jag tycker det är säkert tråkigt framförallt när det blir regn och oväder det är så svårt att värdera hästarnas prestationer
0: Mm du menar att man kanske inte ska ta för hårt på det här till framtiden heller? Då, liksom, eller? Nej, men exakt så. Det är många hästar som
2: ja, men som är väldigt svåra att värdera när det regnar mycket. Och det blir skit i tung bana och sådär. Många hästar som inte trivs lika bra på det och det är svårt att värdera prestationerna och sådär. Så, där, så att jag, jag tycker det är svårt att räkna på. Liksom.
0: Mindre regn till folket? <laughs> ja, gärna. Lite så, ja. Eh, sen hade vi en spik till då vi spikade en av Det var ju två jättefavoriter i omgången Och vi spikade en av dem Det var nummer fem Born to Run i V173 eh, var jag som var ansvarig för det loppet Och det är väl inte läge att slå sig för bröstet där heller då, Med tanke på att hästen var 72% Och spelades till 1,40 Men eh, det var ju En överlägsen häst i, för klassen i alla fall eh, som, som väntat kan man väl säga Nu löste det sig rätt bra för Born to Run Som fick andra utvändigt Och eh, ja, kunde attackera på sista så långsidan Men sen har väl Satt in attacken så var det ju spel mot ett mål också. i eh, som sagt i, i felklass så blir det ju otroligt intressant att följa fram under, framöver under sommaren. Eh, väldigt, väldigt, väldigt bra häst för de inkännade pengarna han har. Eh, sen så garderade vi ju i v 24 och den andra storfavoriten Bentley Gahr. Men även hon var ju tyvärr överlägsen, Rasmus.
1: Ja, det går väl inte att, att se det på något annat sätt egentligen. Eh, det var ju du som tippade den Men vi hade ju Omega Superstar högt i alla fall Och hon eh, gick ju bra som tvåa får man säga Även om det väl Det var ju aldrig spännande riktigt
0: Nej, det var ju synd att <laughs> Synd att Bentley gar var så bra bara eh, Men det visste vi på förhand Att det fanns risk för också såklart eh, Nej men det, jag tyckte Omega Superstar var intressant Stod ju bra inne i spårtrappan tyckte jag Hon är ju liksom inte Någon startsna häst Och att hon hade stå i ledet Var liksom inget jätteminus för hennes del Sen så tänkte jag att, att Sebiona som borde ha styrt på tidigare Gått med i spåren där typ 1300 kvar när tåget gick Där tappade han ju många längder på bentligar. Sen hade det inte haft någon betydelse för loppets utgång heller då, Med tanke på hur bra Bentley Gar var Men så hade lite för styrningen där Samtidigt så påpekade ju Elin i live en, en, en bra grej Där att, att Omega Superstar Strulade innan start och fick lägga en speed för att komma i kappfältet Eller komma i kappfältet till start överhuvudtaget eh, Vilket gjorde att det kanske inte var läge att, att köra så offensivt Med tanke på, på det då. Men om man, ser loppet, om man ser bara loppet så tyckte jag att Sebi som borde ha gått på tidigare men, men som sagt, han hade blivit två oavsett Med tanke på att Bentley också eh, Precis som Born to Run är i alldeles för låg klass eh, båda de här två blir ju väldigt roligt att följa framöver Um, så var det med den saken Om vi kikar på lite andra lopp Vad var det något speciellt ni tog med er Tim?
2: Från den här omgången eller?
0: Mm Nej men
2: uh, Firefruitt där var ju Var bland en rätt fel vinn, vinnare från ledningen Jag tyckte att det var en där snygg styrning av också där som, som höll Han är in. kall Ja han är ju, han är ju Motsatsen till Micah <laughs> <laughs> ja men det, ja, det, var, det var Rätt fint att se där när man, Jag hade lite spel på honom också så.
0: Mm, jag skulle, Vi hade honom i A-gruppen
2: Ja exakt, vi hade honom högt i Branken också och I sista sväng där när eh, Rickard var det som kom, kom Någon häst där och exakt. Han satt ju extremt lugnt i ledningen och, och, ja, det var en, Han såg fin ut Firefruit, en bra häst för klass 2
0: Mm. Lilleurian feeling där i sista sväng mm, Exakt så Verkligen. Och Oscar Berglund fick du och lossna också På E75 ja.
1: ja alltså Jag tycker han har haft det tungt Sen han vann på där Väldigt tråkiga resultat Man har haft mycket sjukdomar och grejer Men han är ju en sån som man man liksom, vad ska man säga, man vill att det ska gå bra för honom. Han, är så, liksom, han lämnar så bra information och sådär och liksom berättar vad han tycker om sina hästar och chanser och sådär. Så
0: kul för Oscar. Mm, han är ju helt överlägsen att ringa. Eh, ja. Väldigt, väldigt trevlig och som sagt, otroligt informativ också. Eh, det var väl du som ringde honom den här veckan, Rasmus?
1: Ja, precis. Ja, men också att han liksom, om han... Tro på sin häst och gillar sin häst så, så säger han det. liksom och Han ligger inte nödvändigtvis lågt i onödan och så där, utan han, han säger vad han tycker. Liksom. Mm. Så det är ja. bra.
0: Ja, det är väldigt uppskattat, verkligen. Eh, ska vi lämna också kanske Hektosis-Riveraxum 71 som stod för en väldigt stark prestation. Där var det samma taktik som med Selected News i princip från Mikafors Men den här gången så gick det ju. Mm, där gick det vägen Mm. Ja, exakt. Och det var väl snyggt på något sätt att köra till där varvet från året och komma till ledningen. Det är väl inte alla som hade gjort kört så i och för sig då. Och få se till spets mot Gotchador där. Alltså,
2: jag vet inte. Jag... Det är klart att det slår väl ut nu. Då blir det väldigt bra. Så att där lyckades han ju. Men sen, Resultatorienterad tänker du? man blir ju lite så. Det är ju hur ofta släpper Gotchador i ledningen med en bra häst i det läget. Jag vet inte. Hade jag, hade jag varit ägare och tränare så hade jag helst inte sett en sådan styrning. Så blev han ju hängandes första 500 i, i tredje spår också. Så att, mm. eh, kanske inte bästa styrning jag sett men det, det slog väl ut eh, den här gången i alla fall.
1: Men rugg är ju prestation i alla fall av eh,
0: hästen. Verkligen. Mm. Har det... kaxat till sig lite nu.
1: Ja, verkligen. Ganska tror vi hade ju Santis de som en som ensam och häst Och han öppnade jättebra Det var ju lite grann som att han nog Hade fått överta ledningen där nästan Om
0: inte han hade hoppat mm. Det var oväntat att han skulle öppna så snabbt och det... Ja men det kändes ju jäkligt bra där Första biten Men sen så lyckades han inte hålla ihop det När han blev kvar i spåren i kurvan där tyvärr
2: Nej, precis Annars känns
1: ju han spontant som... Om han får ledningen över 1600 meter Så känns det ju väldigt
0: bra på något sätt Ja, det är sällan han får komma till ledningen sant? Nej. Så det var, det var surt, 7% är det där. Eh, nu har vi nämnt i princip alla vinnare, men det vi inte har nämnt är Kalvar i Kalbosloppet som också stod för en stark prestation. Det eh, var ju en dubbelkuppsfinal där, så det var ju 220 000 i första pris eller någonting liknande och han stod ju för en stark prestation. Även, även Ulfsåsen var ju väldigt bra som tvåa där eh, bakom Kalvar. då. Eh, det var det om V75 Östersund, det blev ju ganska låg utdelning, bara 4 400 kronor, eh, tyvärr då. Eh, däremot så blev det ju en jaktbott och tillbode nästa helg så att det är väl det vi får ta med oss till kommande, kommande vecka. Eh, det var ju inte bara tävlingar på Östersund i helgen utan även på Bjerke i söndags och ytterligare ett storlopp, eh, Oslo Grand Prix. Vem ska ta vid först Vi kan väl börja med Rasmus kanske Vad tyckte du om Oslo Grand Prix Årets upplaga
1: eh, Vi pratade ju lite om loppet i förra podden där Att det var ett roligt startfält liksom. eh, Och det var ju ett roligt lopp på förhand eh, Sen så eh, hoppade ju Sandmotör Och eh, han forcerade i och Show till ledningen där Frode, Och sen så körde han som att han hade En, en väldigt bra häst Och det var ju aldrig... Eh, han var ju liksom aldrig i förlustfara Det var en, en jättebra prestation eh, Och Sandmotör gjorde väl eh, Så bra som han kunde Efter galoppen tänket eh, Körde invändigt Och eh, spurtade jättebra som tvåa Superprestationen tänket Och där bakom så var det ju fel för Cockstyle eh, När han gick på Och eh, Admiral Last ja, ja precis Verkligen eh, Och Urian fick ju aldrig chansen egentligen han satt ju sist och så skulle ju den här... Perfetto skulle ut framför hela tiden. Så Urian kom ju liksom ingenstans. Men jag tycker Admiral Lass gick
0: bra också. Mm, ja, det var ju verkligen positivt att han höll ihop travet och gick så bra som han gjorde där.
1: Ja, och han hade väl... Urian hade väl kunnat vara tvåa kanske istället för eh, sammotör om han hade gått invändigt istället för utåt. Och han gick väl på fjärde spår på, liksom, på sista bortse där. Mm, just det, just det.
0: Vi har också en fråga där från... En lyssnare till gällande Oslo Grand Prix där, eh, från Sammy eh, Var inte hörs inställs igår lite överskattad? Går inte de flesta hästar bra efter galopp när de fått jaga i kapp de framförvarande hästarna? Eh, vad säger du om det, Tim? Uh,
2: ja, jag vet inte hur, hur högt skattad prestationen var. Men,
0: uh... Du vet inte vad de, vad de flesta tycker? <laughs> Nej, jag
2: vet inte, men det, alltså det är inte. Det var inte sådär årets, årets prestation liksom eller något sånt där, men uh... Så jag vet inte, det är alltid lite svårt att, att Skatta så där efter galopp, det håller jag med om Jag tycker mer, man får kolla på intrycket Lite grann sådär, jag tyckte han såg väldigt fin ut Samma Mm
1: han gjorde väl något liknande i pre Express förra året där Fast då vann han ju istället med 30 meter Men själva, alltså överskatta vet jag inte Men sen så säger väl kanske inte allt den där Men hästen såg ju väldigt fin ut Och det var ju väldigt
0: bra fart över mål liksom.
1: mm. ja, Exakt, det är svårt
0: att göra mer Än vad han gjorde efter galopp i alla fall. Ja. Han fick ju inte fritt för den sista biten Och sköt ju till enormt invändigt där Och det såg ju som sagt inte ut att vara slutsålt i mål heller Utan var ju full spänst över linjen Så att det var ju... Han gjorde väl allt som gick att göra som sagt Efter galoppen Ja, Nej, det tycker jag, jag inte han ska skämmas över Nej, alltså, exakt. Det,
2: det gör ju inte att se bättre ut liksom mm,
0: så. Nej, men exakt Sen är det så jäkla surt att han ska behöva galoppera mm. eh, Nu var det ju för... han har han ju inte gjort det hittills i år då, Men han har gjort det tidigare Framförallt från start då Uh, han är inte här helt att lita på Nej. Vilket känns lite konstigt med tanke på att det är en häst Som har väldigt, väldigt Fint trav liksom Men uh, ja, Han strullar till det ibland, det är ju såklart inte bra Det sitter väl för i skallen på honom lite Känns det som mm. Ja de får försöka fila på det där Men kapaciteten är ju enorm uh, Och även The show var ju rikt, Riktigt bra också Ska vi ju säga Ja bra,
2: bra, jag tycker vi får krydda Ett här styrningen från, från Hammar också. Mm, som, bara, som blåser på i ledningen och, och kör full gas hela vägen. Han, är ju, eh, han tillhör ju inte de toppkuskarna riktigt. Han brukar inte köra så mycket. Han kör inte så mycket i Sverige och han kör mycket i Norge. Men i de här stora loppen så, så lämnar han gärna ifrån sig. Eh, tömmarna till, till proffskuskarna. Men han valde att köra själv och jag tyckte det var en riktigt bra styrning. Eh, han gick ut på föran också och sa att eh, kommer vi till ledningen så, så kör vi där så att äh, ve inte ner sig på något sätt och han ja, var resolut.
0: Nej, men det var ju väldigt bra också att han höll, höll högt tempo liksom, att han inte pullade upp för mycket utan lät liksom de andra få jobba ute i spåren liksom.
2: Ja, exakt. Det går ju liksom inte när man har en häst som är som är typ 20 och bör dämpa för mycket för att då får man ju alla över sig.
0: Precis. Och han har ju visat tidigare också sålde show att han tål. När han är i form så tålar han ju hårt jämnt tempo hela vägen också framförallt när han går i spets så att... Nej men verkligen värt att plussa för, för Hamres styrning där mm. kan, jag sätta,
1: kan jag sätta ett litet frågetecken där bara För Ben-Gurion Jett som var, var väldigt blek och så, Ja han kändes ju så väldigt fin i värvningen tyckte de Och han drog ju på någon 0-5 repa där i, I liksom inför där Men jag vet inte Där har de ju lite att fundera
0: på i alla fall det Känns som att han fick gå ett halvt lopp innan loppet Ja. Både i värmning och provstart så var det några ruskiga repor på gick Ja, exakt Det blev
2: en och annan krona spelad på honom man blev nedspelad i fyra gånger pengarna efter de provstarterna och värmningarna och allting
0: Exakt, han såg ju fruktansvärt läcker ut såklart ja. men, sen, men sen är det ju 2100 meter som ska springas i loppet och inte 400 meter liksom, som i värmningen <laughs> Så är det ju Ja, men som sagt, det, ju, det finns ju mycket kapacitet om honom Men det är ju, som du säger, Rasmus, så är det ju frågetecken eh, Kanske är kort distans med hans grej Också eh, ja. Vi får väl se Vad sju, som händer framöver sju, sju, där. Sju, Upstate face, vad hände med honom egentligen? galopera eller? Ja Ja, han såg ju inte som bäst, utan var väl slagen också liksom när han... jag, jag såg faktiskt inte exakt Vad som hände där, men han var ju lite seg och sen galopperade han väl också då och så ja det var ytterligare frågetecken där också han var inte som bästist heller ja, lite oroväckande kurva på, på honom får man säga
2: mm.
1: ja. frågetecken för inzoomningen på något annat också man får inte, man får inte riktigt se vad som
0: händer där men... Nej, ständiga frågan varför de ska hålla på zooma in i loppen det finns ingen som gillar det men de gör ändå jag, jag har i alla fall inte hittat någon som som, som gillar det där Nej. Nej, det vill vara bort, men det har vi sagt förut och det har inte hänt någonting än i alla fall Så vi får se om det kan bli någon bättring framöver mm. Så är det, även fina lopp i övrigt såklart i, på Bjerke i söndags Framförallt så kan vi väl nämna kallblådsloppet kanske Den Mån Lycke-AM fick någon form av revanche efter förlusten i elitkampen senast Vad tyckte du om intrycket, Rasmus?
1: Ja, så. Jag förstår fortfarande inte vad som hände riktigt <skratt> Han fick ju uppenbarligen inte någon riktig snurr på han där Men sen vet inte jag om hon vad som bäst heller Även om det var väl T som kom där i överljudsfart då. Men sen, ja, han visar i alla fall Som man kommer in på rakan igen och Otrolig liksom, fin häst och skalle och sådär Men väldigt tveksamt agerande där Från att han blir överflyglad
0: Ja, jag håller med Det blev ju speciellt såklart Släppa ner den här framför sig 500 kvar och sen ut och vinna ändå liksom ja. Jag tyckte också det var lite konstigt att Gunnar satt sig så lugn Utvänt ledaren när han kom fram liksom, att Jag hade väntat mig att det skulle hålla lite mer Jämnt tempo med tag på att då Lycke tål det verkligen mm. Sen om det hade gjort någon skillnad Om man hade kunnat svara ut Åsrud Tee i så fall Eller Ulstrud Tee i så fall, det är ju en annan sak Det vet jag inte men ja, ja. Hästen kom ju ut sen och det, Gunnar brukar kunna göra det spännande och det gjorde den här gången också. Men, men hästen löste det i alla fall.
1: Det är, det är i alla fall väldigt roligt för kallblodssporten i stort att han kör den där själv och inte lämnar över tömmarna till någon annan, tror jag. Du tror att det blev ju ojämnt
0: då? Ja. ja, det skulle jag säga. <laughs> ja, det är möjligt. Nej, men det är ett väldigt kul, det var kul att de vann. Eh, ja. Att de fick revansch efter senast... Eh, Synd däremot för stjärnblomster. Mats i ljuset fick, fick ingen revansch efter det sist utan det blev galopp igen där. Tyvärr så det var ju jäkligt trist.
2: Konstigt också med tanke på att det är så enormt havsäker normalt sett.
0: Mm. De spekulerade ju lite kring om det senaste där att det hade kunnat satt i huvudet på hästen eller inte. Men Ja. Nej, vi hoppas att de kommer tillbaka till, till sin normala standard och sköter sig stjärnblomster. är ju extremt mycket fart nu. Ja, den hade jag gärna sett. Du var inne där.
1: Ja, men nej, det vet jag. har ja, lite grann kanske. Men jag bara ville se liksom hästen sådär.
0: Mm. Felfri i bajken. Precis, för hon har ju oftast mött sina eh, storkamrater liksom, och inte behövt eh, visa allt. liksom Men nu har hon ju fått chansen då att visa allt två gånger. Här, och så blir det galopp båda gångerna. Liksom, så att vi vet ju fortfarande inte vad botten är i henne. Liksom. Är man hållaren, alltså, om man
2: om man tycker att det är lite lite generationsskifte i kallblodseliten jag vet inte det känns inte som att varken elitkampen under elitloppshällen eller det här år, eller det här lopp blev riktigt ja, så där riktigt bra som det var kanske för 2 tre år sedan
0: eh, nej men det kan jag väl hålla med om det blev ju inte heller, exakt det här loppet blev ju inte Bellefax är ju liksom en halv längd efter i mål eh, och han är ju liksom inte den som man har, man har tänkt ska vara den nya stjärnan liksom så att det är absolut mm. uh, och Herakles börjar bli till åren och Månlycka har väl inte än så länge visat visat uh, den där extra nivån som en vad ska man säga, stjärnstatus på det viset Det känns lite tunt bakom Månlycka i alla fall om man säger så, om man tänker på att Odd också
2: är så pass... börjar bli gammal så att uh...
0: Ja men det, det känns lite så, får se om det kommer hästar underifrån, det finns ju någon som de här tre-fyraåringarna springer ju otroligt fort, då, men sen ska man ju ta ett steg till för att komma upp till liten såklart. Mm. Det är väl det som är det tuffa. Ja, där är det. De brukar behöva fyra mellanår eller något. <laughs> ja. Ja, men det är ju så faktiskt, att de blir ju som bäst nu när de, när de blir en 8, 9, 10, 11 år kanske till och med ja. brukar ta tag. Värt att nämna väl också Trond Andersens minneslöp. Eh, känslosamt såklart Men om vi kikar på loppet så var det Ett, ett storlopp med väldigt Många bra hästar och det blev ett riktigt Drivet lopp också med Sayonara i spets Och Sojdi AMG avslutade ju Otroligt bra som tvåa också
1: Ja Till, till att börja med var ju Sayonara Var ju, var ju jättebra eh, Och sen så alltså, Sojdi AMG där Undrar, jag jag liksom undra Vad det är för, känns som den kan vara med I lite vilket lopp som helst nästan
0: <laughs> det var en helt otrolig prestation där. där. Ja, hade Gochador har ryckt norsken lite tidigare Så kanske det hade blivit seger till och med Ja, det var väl
1: liksom tredje spår Nästan hela tiden också
0: mm, Kommer i mål på 9 och 9 mm. Ja det, Ja, det är okej Det är helt okej Nej, men Två väldigt bra insatser där såklart Får vi se om båda de där kanske kan dyka upp i EM-förståndar under jubileens det, hade vi bara, det lät som att Fredrik Wallin siktade dit i alla fall. Och finns väl ingen anledning för Kortsador att sikta på något annat heller. Som det känns just nu. Nej, det känns troligt. Så var det med den saken. Vi ska rulla vidare mot frågor från lyssnare. Som vi brukar ha i podden. Och jag kan börja med en fråga från Göran här. Hej, undrar bara vad som gäller vid kuskbytet Tänker på Rickard, Björn i kallblodsloppet i lördags. Bakom Norrlands gott där. Ja, det som gäller är väl att... Det ska bli en ny kusk från samma kategori liksom så här, De som kör ett visst antal lopp om året eh, Någon av de kuskarna ska ersätta eh, Och är det någon orutinerad kusk så ska en ny orutinerad kusk ersätta så att, eh, Det är väl så det ser ut bara Och sen får ju den som tränar hästen såklart också ha ett ord med i spelet Vem som ska ersätta eh, Givetvis eh, Men måste ta från den kategorin som eh, kusken som skulle köra kört tillhör då Uh, och i det här fallet Blev det ju då Rickard Ennskoglund Och sen bakom Bakom Sträckte News så blev det Mikafors Fors uh, Som körde då Det är väl så det ser ut grabbar. Jag
2: hade inte koll på det faktiskt Men uh, Jag tror du var fritt fram träna och tränarna väljer
0: Men uh, uh, ja. och Nu blir, blir jag osäker När du säger så men, uh... ja, men
1: jag, ja, det är min, min känsla är att Det är så som du sa
0: Ja, exakt. Vi fick in en fråga lite kort innan här så jag inte under kolla upp det så noggrant. Men av det man hört tidigare, om inte reglerna har ändrats så är det väl så det ser ut i alla fall. Det låter man får liksom inte ha en amatör som har kört 30 lopp och sedan ändrat till Björn Goop för det blir för, för stor ändring liksom. Men har man kört ett visst antal år, kanske säg, inte vet jag, 500 lopp per år. Alla som har kört över där, de får ersätta men ingen under och vice versa liksom.
2: Mm, Okej, okay. ja, det, det känns rimligt ändå.
0: Exakt, man får en likvärdig kusk så det inte blir för stora ändringar. Sen kan man ju tycka själv att det är stora ändringar såklart men, men någon form av regel har man väl ha. Eh, sen har vi en fråga från Jan T. här också. Eh, jag undrar vad ni tycker om att Berg åker till idén mitt i natten och kollar på hans sandbana. Eh, någon som vill ta den här? Ja, du kan väl köra, Jesus. Vad tycker du <laughs> Nej, jag, jag Jag bollar den här vidare. Jag är programledare den här veckan. Eh, Rasmus, vad tycker du? Ja, eh, det känns väl som att eh, man
1: får väl. De skulle eventuellt göra en utredning nu läste jag på eh, Travronden om Så vi får väl komma in lite mer information. Men rent spontant så känns det väl lite lurigt åtminstone. Eh, sen vet jag att det är många som är intresserade av det sand, och de verkar jag fattat det är som att om de, de ringer och frågar så får de liksom komma och titta sådär. Så att, att han då i det här fallet Inte gjorde det var väl då I så fall lite lurigt får man väl tycka då
0: Ja det är sunda känns väl att, att ringa och fråga Om man får komma helt enkelt
1: Så är det Ja hur? precis de Sen, äta, vi, just, just de två har ju Med Hail Mary och allt det som har varit det Sista halvåret så Förstår jag väl att Berg inte ringer och redan Och frågar då men då kanske han inte ska åka Och känna på sanden heller då
0: Nej exakt eh, Vad säger du Tim? Nej, jag vet inte, jag tycker
2: det är svårt att säga någonting utan att veta vad, exakt vad som har hänt Så är det ju såklart Vad som stod där i tidningsartikeln eller som robot började uttala sig Var det att han åkte förbi gården bara och ja, valde att stanna där och Han sa också att han hade jobbat på en gården tidigare, jag vet inte Det, det känns som en riktig soppa som man har svårt att uttala sig så mycket om utan att veta exakt allting
0: Nej exakt, så är det väl Ja, vi får se vad som händer där framöver Vi kanske kan uttala oss mer framöver när vi får veta lite mer En sista fråga är också från Erik Om jag har förstått det rätt så hade Östersund Totoluckorna öppna i helgen Hur ser ni på det? det? Är ju inte en självklarhet nu för tiden Tvärtom snarare Rasmus, vad säger de om Totoluckorna? Ja, alltså
1: för mig så Gör de ju ingen skillnad Eftersom att när jag har varit på sånt, Jag spelar i dem i alla fall men så där, om det gör liksom folk glada så kan de gärna stå där för mig Jag fattar det väl som att de ska bort efter, överallt då, efter årsskiftet här som kommer Men jag har väl ingen direkt åsikt i den frågan?
0: Nej, vi har ju diskuterat det här förut och haft lite olika åsikter kanske från, från olika håll och sådär men, men banorna får ha
2: tutelukofon
0: eller? Ja, om de hade det så borde man ju få ha det
1: Tänker jag. Fram till årsskiftet så tyckte jag att jag hörde att man fick ha det. Och sen får man inte ha det alls, tror jag.
0: Okej. Okay. Um,
1: Vad tänker du Tim?
2: Nej, men uh, jag har vill komma banan, banorna fram till att man vill ha ett så tycker jag det är liksom om, man tycker det, om de tycker det är lönsamt för, för dem själva så borde det väl inte vara några konstigheter, tycker man. Men,
0: uh, nej, exakt, det borde inte vara något förbud för det då. liksom. Nej, precis, det kan man ju tycka.
2: Nej. Så det är väl bara plus för det. Plus till att mm.
0: mm. Ja, exakt. Vi har ju som sagt diskuterat det här förut och eh, som vi har sagt tidigare så gillar jag totoluckorna samtidigt, eh, samtidigt som jag ser minuserna med det är också såklart med kostnader och så vidare. och Så vidare. Eh, så att det är väl en som sagt en fråga till var och, var och en borde väl vara för banan i sig hur de vill ha det. Eh, sen som, som Rasmus säger där. så Kanske blir det förbjudet efter årsskiftet. Jag har dålig koll på det. Men, men ja. Fortsättning följer väl även där. Även där gällande tot och luckorna i sig. Mm. Mm. Det var de frågorna vi hade för den här veckan. tänkte vi skulle ta lite grepp om kommande lördag också. Som sagt, det är ju sommar nu och storloppen avlöser varandra. Nästa lördag är det Norrbottens stora pris. Vi har 75,7 där med en miljon till vinnaren. Eh, vad säger du spontant om fältet Rasmus?
1: Jag säger väl spontant att eh, Dom Fanucci har väl en bättre chans än vad han kommer ha på länge tror jag Och vinna en miljon i alla fall Även om det har väldigt roligt för fältet då, att han fick spår åtta eh, Och mm. att några av de liksom, eh, bästa i alla fall motbuden fick ju bättre spår då. Men det ser väl klart, såklart väldigt bra ut för honom
0: Ja, han är ju favorit. Rätt stor sådan. Eh, vad, vad känner du till? Är det straffspark för de Fanucchi eller hur tycker du ser ut?
2: Han måste ju ha en bra chans. Det började ju konstigt att säga något annat. är uh,
1: ja, en 78-favorit i, i elitloppet.
2: Mm, och möter, jag vet inte vem bland andra hans favorit här. Who's who den kanske?
0: Mm, precis. fick bra spår där, Who's Who. Annars var det ganska ojämnt lopp, det var, man kan säga att det är tur för, eller tur för Boden att eh, de får Norski komma annars har det blivit ganska, inte mediokert fält kan man inte säga, men, men inte någon högre klass i alla fall. Liksom. Ja, man undrar lite vad som
2: vad som hänt kanske man ska säga, men det, jag vet inte, det var ingen jätteklass på Jämstans pris heller. Och... Vi det, det ju slot Grand Prix då med, med höjt första pris. Kanske är det som, som ligger bakom här också. Men det känns som båda de här loppen vecka vecka som brukar vara rätt bra lite, lite sämre i år. Är det en tunn svensk elit? Kanske kan vara det. Jag har inte funderat så mycket på det.
0: Nej.
2: Vad tycker
1: du? Då? Det är väl något slags generationsskifte. Det känns som att vår elit kommer vara väldigt bra om kanske ett eller två år så där spontant men nu är det väl inte så många som är, är riktigt bra så där.
0: Nej. Nej men som sagt så de från ju verkligen ut såklart. Det är väl inte så konstigt heller med tanke på att det var favoritna mina i elitloppet och så också. Det är ju ja men, typ Sveriges bästa här, så att det är även inte så konstigt att han sticker ut men det är ju ändå en bra bit ner. Vi har ju liksom två silverhästar med i loppet. Både både Fangog ZS och, och Phoenix Foto är ju Silverhästar och med i det loppet, liksom. Så att Det är ändå anmärkningsvärt. Så en sak i övrigt gällande omgången. Mm, kör!
2: Petri Salmel, han var en lopp i i ny lopp här på V75 i lördags med, med Hector Sisu. Mm. Jag Så han bara runt fyra lopp senaste veckan. Jag har pratat med han några gånger de senaste månaderna. Han har väldigt många hästar han siktat mot V75 i Boden med han har åtta hästar med på V75. Så att... Uh, ja, stallform där och siktat
0: tid Så att man ska nu se upp på honom på lördag. Kan komma förbättrade insatser på den kanten. Kan vara så, ja.
1: Ja, men på lite på samma ämne. Så nu jag ska tippa V75-3 där. Och han har ju fått in Henry Flyer-Sisu. I träning. Som ju gör första starten för honom. Uh, på, direkt på V75 då. Och... Uh, Eh, det blir ju bike på där och det har väl haft två gånger förut bara men då har det varit Jorma som är ju ganska känt då, att han är inget större fan av, av jänkavagnar och nu är det i alla fall Micca Fors då, som, eh, som ligger lite skönt i den här vagnen så att det blir en ganska intressant start
0: tycker jag. Kanske är sugen på att sätta dit direkt? Ja känns ju
1: så, står ju perfekt inne också på pengar ska man väl säga så att han lär sig ha hit.
2: Väldigt länge det var, inte, mm. det var inte alls för långt borta en kriterie Säger heller med första bike
1: Nej, exakt Och eh, min känsla är att Mika Fors får i alla fall Bättre
0: bike effekt än vad Jorma får då också Så att, ja Spännande, jag ska säga det också att, Jag sa att det fanns gång så att det att S och Och Silverhästa, men de har ju tävlat till Silver Och gör sin första start i högsta klassen nu då, Så att det inte blir någon missförstånd där De har precis gått över gränsen Ja, spännande. Bode nästa jackpot som sagt, vi får läsa på så gott vi kan under veckan och förhoppningsvis komma med grymma tips dit. Sista punkten i det här programmet är såklart tävlingen då. Rätt svar förra veckan var den gamle holländaren Russell November. Kommer ni ihåg det honom? Knappt. Knappt, Rasmus, nej.
1: Jag tänkte att jag låter den liksom tala igen.
0: ja. Förstår, förstår. Det var i alla fall rätt svar förra veckan. Och vinnaren är Jimmy Andersson som får in materialet då till lördag på sitt konto. Får vi försöka leverera för Jimmy där. Ny tävling den här veckan då. Och jag har en, fått ihop en, någon form av ledtråd. Och jag tyckte att det var en ganska svår häst. Jag har en ganska lång ledtråd. Så ni får lyssna noga här nu. Urstark häst som slutade tävla för ungefär tre år sedan. Och under sin karriär kutade in drygt 1,7 miljoner. Detta trots att han galopperade hela 41 av sina 73 starter. Tränades av sex olika tränare men i princip alla framgångar kom hos en och samma tränare. Största segen kom ett steglopp med 250 000 kronor i första pris. Trilla på lätt ner. Oj, nej.
2: Skulle man behöva sitta en
0: timme med? <laughs> ja. det, det får du göra också efter programmet är slut Om du vill Aha. Sitta och klura uh, ja, men Som sagt, en starkhast som slutat tävla för Ett gäng år sedan och hade väldigt svårt Att hålla upp travet uh, Kan ni rätt svar så skickar ni in det Till tavling spelvarose Och uh, är ni ensam vinnare ja, Då får ni materialet till kommande vecka Och i annat fall så lottar vi då fram en vinnare uh, Tack så mycket Tim och Rasmus uh, vi går vidare i livet och som sagt plugga till v Boden nästa helg. Vi hörs igen på fredag när vi ska gå igenom ett lopp till v på Boden. Ha det så bra tills dess och vi önskar all lycka på spelet under veckan.